0: O que todo mundo realmente deseja é entender o porquê a ganância pelo dinheiro. Porquê os judeus sempre foram tão gananciosos ou tanta busca pelo dinheiro. Ou, na verdade, a pergunta é que realmente os judeus têm tanto êxito, tanto sucesso na vida financeira, nesse mundo. Você consegue ver que, na verdade, o sucesso dos judeus em todas as áreas é realmente notável. Parece na mídia, você vê as construtoras, você vê os médicos, você vê os engenheiros, você vê Israel, quantas startups tem Israel, quanto sucesso, quanto dinheiro que tem Israel. E a grande pergunta é desde quando que existe isso e qual é a razão que os judeus sempre tiveram ligados e conectados com o dinheiro e sempre com destaque mundial. É interessante. Quando os judeus estavam no Egito o Egito era a maior potência mundial. No momento que os judeus saíram do, do Egito, o Egito faliu. Hoje, aonde está a maior concentração de judeus é nos Estados Unidos. E ali é a maior potência mundial. Sem falar de Israel, que apesar que é um dos menores países do mundo, o sucesso é realmente em todas as áreas que Israel se destaca. E isso nós podemos aprender nessa semana. Podemos aprender na Parashá dessa semana, Parashá Bechalach. E a Torá descreve que, quando eles estavam prestes a sair do Egito, antes da última praga, da praga da morte dos primogênitos, Deus vira para Moshe e diz para ele, da Bernabe Asneam, por favor, fale. Perante o povo todo. Por favor, eu te imploro, Moshé Rabenu, que você fale isso perante o povo todo. Que cada pessoa, homem e mulher, pegue emprestado dos seus vizinhos. Pegue emprestado dos seus vizinhos, quer ser vezarravo, ouro e prata e pedras e tecidos e dinheiro, pegue emprestado. Na verdade, pegar emprestado é entre aspas, mas é pegar o dinheiro dos egípcios. E aqui Deus ele roga, ele implora para que Moshe implorasse, ou mesmo que forçasse o povo a pegar esse dinheiro emprestado. Porque realmente foi tão necessário isso. Porque isso foi tão necessário. E a Hashem ele fala o seguinte: se você não pedir para o povo, se o povo não sair com o dinheiro do Egito, aquele tzadik já falecido, ou seja, Abraham vino, ele vai reclamar, ele vai questionar a Deus. Porque 400 anos atrás, quando que Abraham, ele fez aquele pacto entre as partes, o Brid da betarim naquele momento, Deus falou para Abraham, os teus descendentes serão escravos numa terra distante, mas depois disso, eles vão sair de lá com muita fortuna. Ou seja, Deus disse, vocês vão ser escravos, mas no final dessa escravidão vocês vão sair com muito dinheiro. Então, Moshana Beno vira para o povo e fala, vocês têm que arrancar todo o dinheiro que está aqui no Egito para que essa promessa de Deus para Abraham possa ser concretizada. Porque se o povo não levar esse dinheiro embora, Abraham, lá dos céus, vai reclamar que Deus só cumpriu a primeira metade da promessa. Ou seja, a promessa da escravidão, mas a promessa da fortuna, da riqueza, Deus não cumpriu. E na prática, o povo foi lá e pegou dinheiro dos, dos egípcios, ouro e prata e pedras e tecidos e fortunas. E eles raparam toda a grana que estava no Egito. Vai na Eles esvaziaram o Egito. Como o Talmud fala, da mesma forma, uma rede para peixe vazia. Ou uma armadilha vazia, ou seja, sem uma comidinha para que o animal vá atrás daquela comida e daí você puxa aquela armadilha para pegar aquele animal. Se você não coloca uma comida dentro daquela armadilha, o animal, o pássaro, não vai se aproximar daquele lugar. Então, mesma coisa no momento que os judeus. Levaram o dinheiro do Egito Ninguém mais se aproximou do Egito Eles levaram todo o dinheiro que estava no Egito só é interessante entre parênteses De onde os judeus Sabiam onde que estava todo aquele dinheiro Então quando foi a praga da escuridão A penúltima praga Era escuro para os egípcios Mas para os judeus Eles não tinham escuridão E não somente que eles não tinham escuridão Eles tinham uma luz ultra vermelha Uma, uma luz especial que eles conseguiam enxergar por dentro dos armários, dentro das paredes, dentro dos cofres. Então eles entraram na casa dos egípcios e eles viram toda a fortuna que estava lá escondida. Mas eles não tocaram. Eles viram que tinha, tinha uma pepita de ouro, tinha moedas e tinha lá pedras e tinha coisas guardadas escondidas e eles não encostaram. Quando eles estavam prestes a sair, eles foram lá pedir emprestado para os egípcios os egípcios falaram, meu irmão, se eu soubesse, se eu tivesse dinheiro, eu te dava com o maior prazer. Ele falou, Mahmoud, como você fala que não tem dinheiro? Na segunda gaveta daquele armário, você tem uma pepita de ouro. Na quinta gaveta, você tem moedas de prata. E lá no, no cofre, você tem pedras preciosas. Quando ele percebeu que o judeu sabia onde estava o dinheiro, e apesar disso, ele não havia tocado, ele falou, bom, então posso confiar nesse judeu. Então, ele deu para ele todo o dinheiro. E deu, e deu, e deu. E outra opinião diz que os, os egípcios, quando viram as mor a morte dos primogênitos se aproximando, então eles queriam que os judeus fossem embora. Falou, pega, leva, leva mais, leva mais. E eles literalmente esvaziaram todo aquele dinheiro que estava lá no Egito. Uma semana depois da saída do Egito, eles se aproximam do Mar Vermelho. E essa parachá descreve sobre a travessia do Mar Vermelho Os milagres que aconteceram Isso eu já gravei em outras aulas Sobre as maravilhas, os milagres que aconteceram Na travessia do mar Mas uma coisa interessante No momento que o Mar Vermelho se abriu Os judeus cruzaram Os egípcios vieram atrás E depois que os judeus cruzaram o Mar Vermelho Então Moshe bateu no mar O mar se fechou Todos os egípcios, com os cavalos, com os cavaleiros, com as carroças, tudo foi para baixo da água. Tem até é, pesquisas sobre isso, de mergulhadores que acharam é, roda de carroça e, e osso de cavalo e, e peças lá embaixo do mar. Não sei se é verdade, mas de qualquer forma, essa foi a história que a Aturado nos escreve. Esse foi o grande milagre que aconteceu. E a Torá fala, O povo de Israel viu os egípcios mortos na beira-mar. Eles deveriam ter afogado. Mas Deus fez um milagre que o mar expelisse para fora os egípcios para que aqueles judeus que sempre gostavam de reclamar e de criticar não falassem. A gente saiu de um lado E eles saíram do outro lado Qual o problema? Então eles viram Eles testemunharam todos os egípcios Boiando na margem Na praia Lá do Mar Vermelho E aí a Torá descreve Vayassá Moshe et Israel Vai Vayassá Tradução seria: Moshe os fez viajar. Moshe forçou que o povo viajasse, saísse da praia do Mar Vermelho e que continuassem a sua estrada três dias até que chegasse no, no, no Monte Sinai para receber a Torá. Mais do que três dias. Mas a Torá descreve a palavra vai Vaiessá vai significa viajou. Vai e assar significa que Moshe forçou eles para que eles viajassem. Por que, que Moshe teve que forçá-los? Então, veem os comentaristas e descrevem que Moshe forçou eles contra a sua vontade. Por que, que eles estavam tão atordoados lá no Mar Vermelho, que não queriam sair de lá? Pois os egípcios adornaram seus cavalos com joias, com pedras com prata, com pedras preciosas na hora do ataque. Assim que era o costume da época. Para mostrar poder, não somente mostrar as armas ou quantos cavalos ou, ou soldados eles tinham, eles colocavam joias para demonstrar o poder e riqueza. E nessa busca atrás dos judeus, eles capricharam. Eles capricharam nessa fortuna toda. E por isso, quando que eles foram afogados, e eles acabaram caindo na margem do rio, do, 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 na margem do mar vermelho. Então, todo aquele ouro, toda aquela prata, todas aquelas pedras, todas aquelas joias, ao invés de afogar, Deus fez o um milagre que toda aquela fortuna saiu boiando na margem do lado que os judeus saíram. Aliás, era o mesmo lado que eles entraram, era o mesmo lado que eles saíram. Os judeus não cruzaram o Mar Vermelho. Eles não atravessaram o Mar Vermelho. Eles entraram de um lado e saíram do mesmo lado. Eles deram uma meia volta. Aqui é só de passagem, é, já foi explicado numa outra aula sobre isso. Mas de qualquer forma, os judeus viram ouro e prata, dinheiro boiando no mar e eles foram lá e começaram a catar, a pegar, a pegar mais e mais e mais e mais dinheiro. E quando eles estavam lá mergulhados, pegando aquele dinheiro, Moshe falou, pessoal, vamos embora. Pessoal, não é hora de pegar mais dinheiro. Vocês já estão cheios de dinheiro. Vamos embora que é nosso foco agora, o nosso GPS, é para chegar no Monte Sinai para recebermos a Torá. E aqui tem uma coisa interessante. Os judeus saíram do Egito com muita fortuna. Até o ponto que o Talmud escreve um número que cada pessoa, cada judeu saiu do Egito com pelo menos 90 jumentos sobrecarregados de ouro, prata, pedras e tecidos. 90 carros, 90 camelos, lotados de pedras e, e, e moedas e pepitas de ouro. Quanto dinheiro é isso? Vamos calcular assim, 600 mil judeus vezes 90 jumentos 54 milhões de animais. Olha só o, o, isso, o dinheiro que tem em cima disso. Olha quanta fortuna que tem em cima para os judeus carregarem para fora do Egito. Uma fortuna muito, muito grande. É uma fortuna incalculável. E mesmo assim, os judeus ficaram lá colhendo, colhendo mais e mais e mais dinheiro. E a grande pergunta é, para que mais dinheiro? O que, que você ia fazer com o dinheiro no deserto? E se você tem que comprar algumas coisinhas nos povos ao redor, já tem muito dinheiro. Eles tinham mais dinheiro ainda que eles venderam água durante a, a praga da, 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 do, do sangue. Os judeus vendiam água para os egípcios. E quando o egípcios bebia uma água comprada do judeu, então aquele, aquele copo de água continuava sendo água. Então, uma garrafa de água valia cinco moedas de ouro. Então, os judeus ficaram milionários naquela uma semana da praga do sangue. E qual que era o destino deles saírem do Egito? Receber a Torá e ir para Israel. Porque não havia ainda o decreto dos espiões para que eles ficassem 40 anos no deserto? Então, se eles ficassem no deserto 40 anos, não tem o que fazer com o dinheiro. Se é para entrar Israel na terra prometida, que já seria junto com Mastias, seria a redenção total, também não haveria por que ter tanto dinheiro? Então, por que todo esse dinheiro? Então, sobre isso, na verdade, tem uma explicação que é baseada na explicação do Alto Rebbe, no seu livro Torah Or, primeiro Rebbe do Rabat E o Rebbe desenvolve essa ideia de uma forma maravilhosa, e que eu gosto muito disso. E hoje vamos trazer mais uma explicação que para mim era totalmente desconhecida. A então, primeira coisa, a gente tem que saber se os judeus estavam no Egito durante 400 anos. É porque tinha algo espiritual para fazer lá durante 400 anos. Ou que seja 210 anos que eles ficaram no Egito. Eles ficaram lá e ficaram tantos judeus. E tanta escravidão é porque tinha algo espiritual muito grandioso para eles colherem daquele lugar tão baixo, tão impuro. Para entendermos isso, precisamos explicar agora dois conceitos muito místicos cabalísticos que é chamado Shvirata Kilim ou Birura Nitsotsot. Antes da criação deste mundo, e na verdade antes da criação dos mundos espirituais que nós estudamos otânia que são os quatro mundos de Atselud, Briá, Yitzirá e Asia. Antes disso, existiu um outro mundo. Ou seja, o mundo que nós conhecemos ou vivemos, os mundos espirituais próximos do nosso, é etapa número dois. Por essa razão, a Torá começa com a letra Beit, de Bereshit Bara lukim No início, Deus criou, mas começa com a letra Beit. Descrevendo que isso aqui é o plano B Existia um plano A Que não deu certo E por isso que Bereshit Bara Elohim, Deus criou o mundo, os céus e a terra o Que foi um plano B O que significa isso? O plano A é chamado Olam HaTor O mundo de Torro, o mundo do caos E o plano B Que é o nosso mundo É chamado Olam HaTikun o mundo do tikkun. Tikkun significa conserto. Esses dois conceitos de Toru e tikkun aparecem diversas vezes na, na Hassidut. E esses dois mundos são totalmente opostos nos seus valores, nos seus conceitos, na sua estrutura. Mas cada um tem a sua vantagem. Somente na era messiânica que haverá a junção desses dois mundos ou da vantagem espiritual desses dois mundos. O que significa esse primeiro mundo, o plano A, que foi o um mundo que não deu certo? É o mundo de torro. Esse mundo de Toro, ele era a estrutura dele era a seguinte. Muitas luzes e poucos Vasos, recipientes, receptáculos, Keilim. merubim ve Neste mundo, a luz divina brilhava reveladamente, e as luzes mais elevadas, mais espirituais, e cada pedaço de luz iluminava com toda a sua potência, sem se importar com os efeitos colaterais sem se importar com as outras luzes, com as outras energias. Então, se nós dividimos, nós falamos que existem dez forças, as dez sefirot, dez luzes divinas. Então, naquele mundo existia o conceito de chesed, de bondade, mas era um chesed absoluto até o fim. Gevurá, severidade, justiça, disciplina, até o fim. Só disciplina e assim também as outras a vitória a compaixão e a, e a mistura delas todas não tinha uma mistura porque cada uma estava iluminando na sua forma máxima então esse mundo de torro não é um mundo perfeito não é um mundo é, não é um mundo com boas estruturas não é um mundo que tem uma interação entre as energias, entre as forças. Então, o que aconteceu naquele mundo? Aconteceu o que se chama de Shvirata Kelim, a quebra dos copos, a quebra dos receptáculos. Porque já que essas luzes eram tão poderosas, e os copos, os recipientes eram pequenos, não aguentariam essa força tão grandiosa, eles acabaram explodindo. Você injeta, injeta, injeta dentro de uma garrafa. Água, água, injeta, injeta, injeta. O que, é que vai acontecer? A garrafa vai acabar quebrando. E se uma garrafa de, de barro vai ter muitos, muitos caquinhos. Ou seja, toda a ordem ficou confusa. E que criou uma confusão. Essa falta de interação, essa falta de, de estabilidade Acabou criando um, uma bagunça toda Então, tudo que estava em cima caiu no mais baixo E o que estava embaixo subiu Ou seja, perdeu toda a ordem, a pouca ordem que existia Acabou se perdendo totalmente então, as faíscas divinas, ou os cacos desses copos tão elevados, desses recipientes que quebraram, acabaram caindo nos lugares mais baixos, nos lugares mais impuros, em lugares que normalmente eles não se encontrariam, em lugares indevidos para essas luzes espirituais, para esses pedacinhos de divindade. Então, tudo aquilo que estava lá em cima, muitos desses cacos caíram neste mundo. Mais baixo, mais profano, mais inferior. E aí veio o plano B. E Deus criou o segundo plano. O segundo mundo, que é chamado Olama O mundo do conserto. Porque neste mundo, ele veio letraquen, ele veio consertar toda a confusão, toda a bagunça baderna que teve no primeiro mundo. Então, neste mundo é cada macaco no seu galho. Cada luz dentro do seu receptáculo. A luz da bondade do é dentro de um recipiente de bondade. Ou a luz da severidade dentro do recipiente da severidade. E assim por diante. E tudo de uma forma cronológica e organizada. Só que o quê? Tem uma desvantagem nesse mundo. Que você tem muitos copos, muitos limitadores para essa luz. Então, as luzes que vieram para este mundo nosso, do conserto, são luzes limitadas e organizadas. Mas qual é a vantagem desse mundo? Que tem a interação, tem a ligação. E a mistura dessas sefiró, dessas luzes, dessas forças divinas, elas acabam se interagindo uma com a outra. Então, você pode ter o que é chamado, no, nos livros da, da Hassidut, que é uma ligação da bondade com a justiça, com a justiça da bondade, com a vitória, com o esplendor e assim por diante. Isso é o mundo do Tikkun, o mundo do conserto. Então, neste mundo que nós nos, nos encontramos, que é o mundo do Tikkun, Aquelas faíscas tão elevadas que quebraram aqueles cacos, quebraram e caíram aqui embaixo. E o nosso trabalho é de elevarmos e transformarmos e refinarmos essas faíscas de volta para sua fonte. Como que eu faço esse trabalho? Então a mística pra, explica que a necessidade, porque o homem precisa de comida, por que, que nós vivemos com é, afazeres materiais? Por causa que as faíscas divinas caíram dentro da matéria. Dentro da minha comida. Dentro do meu dinheiro. Dentro do couro. Dentro da, da, de qualquer lugar que eu me encontre. Então a nexama, a alma, explica o Boshem Tov. gam sham bahem titatav. Por que um judeu ele tem uma atração por uma comida e não por outra? Por um business e não por outro? Por uma pessoa e não por outra? Por uma casa, por um, uma terra, por uma cidade, por um país e não por outra? Porque a alma dele está buscando aquelas faíscas divinas que caíram lá, que pertencem a mim. Que essa é a minha missão, de elevar e transformar essas faíscas para a divindade. Então, por que, que eu vou para esse lugar e não para outro? Porque eu tenho faíscas divinas que me pertencem neste lugar para eu elevar. Ai, ah, por acidente eu acabei caindo nesse lugar. Não existe por acidente. Ai, ah, por acidente eu acabei caindo nesse negócio. Você tem nesse negócio faíscas divinas que você precisa elevá-las. E se você pegou essa comida, obviamente, casher, e comeu e fez uma brachá, você está transformando e elevando as faíscas que estão dentro daquela comida. E dentro daquele business, daquele dinheiro. Se você pegar o dinheiro, dá para sacar. Pegar o dinheiro, comprar um outro filhinho. Pegar o dinheiro, comprar comida para Shabbat. Você está elevando e transformando todo aquele dinheiro para a santidade. Esse que é o nosso trabalho. E essa que é a nossa missão neste mundo. Então, não existe coincidência. E não existe por acaso que você casou com essa pessoa, mora neste lugar e come essa comida, está nesse trabalho. Porque neste local, nessa vidinha, você precisa transformar e elevar as faíscas divinas que pertencem a você, que se espalharam pelo mundo. Então, sempre aprendi com meu pai que a gente, por qualquer lugar que a gente sempre passava, ele buscava uma faísca divina. Buscava algum judeu que estava lá espalhado Para conseguir aproximá-lo Para conseguir Fala, Não é à toa que eu vim para esse lugar para passar as férias Não é à toa que eu passei por esse lugar sem querer E assim eu faço também com meus filhos Se eu Tinha um acidente uma vez na estrada Indo para o Rio de Janeiro Eu tive que pegar uma estrada de terra E durante toda a estrada de terra Eles ficaram falando Tânia de Cor Ou versículos dos do, do salmos para elevar, talvez tenha uma faísca divina espalhada por ali. Não é por acidente que eu fui para aquela estrada de terra. Existe uma coincidência, existe uma providência divina que eu tive que passar por aquele lugar naquele momento. Porque eu não sei, mas alguma missão eu tinha para fazer naquele local. Então, no momento que eu uso o couro daquele animal para fazer um tufilim, uma mesuzá, uma torá, eu estou concretizando o objetivo que aquela vaca foi criada. Eu estou elevando a faísca divina que estava naquela vaca, naquela comida ou naquele dinheiro. Os copos do mundo de torro quebraram e caíram neste mundo os cacos, as faíscas, nitsotsot. Quantas faíscas divinas caíram no mundo 288 faíscas divinas caíram neste mundo. No Egito, caíram 202 faíscas divinas. E toda a estadia dos judeus no Egito, 210 anos, eles estavam lá trabalhando como escravo, porque eles tinham um trabalho muito profundo, muito difícil de conseguir elevar essas faíscas divinas. E eles saíram de lá, todo o povo, todo o dinheiro e todas as faíscas divinas que estavam lá. A Torá fala o versículo, O Rav Beit, que é o valor numérico de 202, subiu com eles. Eles elevaram isso e aprovaram isso tudo e elevaram isso aqui para a santidade. E aqui vem uma coisa extremamente interessante. O fato que os judeus tinham tanto dinheiro e tanta fartura, isso representava também uma fartura e uma fortuna espiritual. Porque eles trabalharam muito no Egito como escravos e eles, com isso, conseguiram levar muito dinheiro do Egito. E muito dinheiro do Mar Vermelho. Porque eles, eles, a verdade é que eles levaram consigo, eles levaram toda aquela fortuna espiritual. Eles leva, levaram e levaram consigo as duzentas e duas faíscas divinas que estavam perdidas no Mar Vermelho. Desculpa, que estavam perdidas no Egito. Esse conceito de birura nitsotsot, do refinário e elevar das faíscas divinas. Então, eles levaram tudo isso embora. Quantas faíscas sobraram no mundo? 288 menos 202. Sobraram 86 faíscas no mundo. 86 faíscas. Que é o valor numérico de Eloquim, do nome de Deus. E também o valor numérico... De Deus é o valor numérico de, da natureza. Essas faíscas estão espalhadas pela natureza, pelo mundo afora. Olha só que interessante. Em 210 anos, os judeus elevaram, sei lá quantos por cento, 80% daquelas faíscas. E somente 86% das faíscas permaneceram e sobraram no mundo. E nós estamos aqui agora, até hoje, elevando e trabalhando. Esses caquinhos e o caquinho do caquinho, o pedacinho do pedacinho da tafaísca, que cada um de nós e de vocês precisam e devemos elevá-las. E aqui tem uma coisa super interessante. Na vida do judeu, se a pessoa ela tem um prazer por uma comida, por um dinheiro, por um trabalho... Com certeza tem algo espiritual por trás desse trabalho, desse prazer material. E por outro lado, quando que o um judeu ele tem um assunto espiritual, não adianta só ter essa êxtase, essa, essa empolgação espiritual, esse estudo espiritual. O propósito é pegar toda essa empolgação e levar para a prática, para o mundo da ação, para o mundo físico-material. Porque o que vale mais é o ato do que simplesmente Bons pensamentos. Então essa que é a ideia que os judeus tiveram que levar. Toda aquela fortuna do Egito. E por isso que Deus implorou para Moshe. Para que implorasse para o povo. Para que levassem o dinheiro. Não somente pela promessa de Abraham Avino. Mas pela importância de levar o dinheiro do Egito. E no momento que eles levaram aquele dinheiro. Esse que era o objetivo da, 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 da permanência no Egito O objetivo de ficar em tantos anos no Egito Era para levar elevar as faíscas divinas E por essa razão eles tiveram que sair correndo Porque acabou essa missão Acabou o propósito de, de, da permanência no Egito Acabou as faíscas divinas Então cai fora daqui Você não tem o que fazer mais aqui Por isso que os judeus saíram correndo do Egito Porque não havia mais nada o que fazer lá Nem fisicamente, que não tinha mais dinheiro e nem espiritualmente. E daí o Egito faliu fisicamente, espiritualmente. E acabou. Nunca mais voltou a ser uma potência mundial como que era naquela época. Então esse é um lado da história. O que todo o povo fez... Naquele momento de levar o dinheiro, de elevar o dinheiro, isso explica também para a nossa vida o que devemos fazer com o dinheiro, aproveitar o dinheiro. Então, se, se você trabalha, trabalha e trabalha, e no final do mês você separa 10% para se sacar, 20% melhor ainda. Então, isso justifica e isso eleva retroativamente todo esse mês que você ganhou todo o seu trabalho, a gasolina, e os telefonemas, e a viagem, o escritório, e tudo que você fez, tudo foi elevado para a santidade no momento que você deu aquele dinheiro no final do mês. Então, o animal, a vaca cres, nasceu, e cresceu, e cresceu. E mataram aquela vaca. E aquela carne foi usada para comer no shabat, para comer numa festa, para fazer uma brachá. Ou pegar aquele couro e transformá-lo em filim em mezuzah, num em algo sagrado então isso retroativamente elevou a vaca todo o pasto todo o capim toda a palha que ela comeu durante todos aqueles anos de vida isso é incrível então essa chuva esse retorno que você consegue elevar retroativamente isso é o objetivo que Deus criou o um mundo para você realmente conseguir aproveitar. Então que cada um faça a sua forma, na sua vida, essa elevação espiritual. Então você vai falar, bom, então quer dizer que eu tenho que só make money, pegar dinheiro, comer mais, comer mais e comer mais e fazer brachá. E esse que é o meu objetivo de vida. Não exatamente. Existe um objetivo mais elevado. Que você tem que ter isso aqui em mente. Mesmo durante o trabalho, mesmo durante a vida mais laica. Enquanto que o povo inteiro estava recolhendo o dinheiro do Egito, a Torá descreve nessa semana que vai Moshe, e Mo. Moshe, Rabbeinu, ele vai e pega os ossos, os restos mortais do José, do Yosef, que já havia falecido há muito tempo. Mais de 150 anos, Moche, a, o Yosef, que era o vice-rei do Egito, já havia falecido. E ele foi enterrado no Egito. Então, Moshe Raben, ele foi atrás do caixão do Yosef. Pois Yosef, antes de falecer, a Torá descreve que ele chamou seus irmãos e ele fez eles prometerem... E seus descendentes que prometessem que, quando os judeus saíssem do Egito, eles pegassem os ossos do Yosef e levassem ele para Israel. E Moshe Abén, ele foi atrás. Ele foi atrás desse caixão. E aqui, Rabeshima Baruchai descreve para a gente o seguinte: o grande Rabeshima Baruchai, o autor do Zoar, ele fala. Olha quão preciosa as mitzvot eram perante Moshe Rabbeinu. Enquanto que todos os judeus estavam pegando o dinheiro, Moshe Rabbeinu foi fazer uma mitzvah. A ordem divina de pegar os ossos do Yosef. É isso que o rei Salomão ele fala. Chacham lev ikach mitzvot. Um sábio, um sábio do coração, uma pessoa esperta, ela leva, ela pega mitzvot. Já vamos voltar a esse versículo daqui a pouco. Primeira coisa, de onde Moshe sabia onde que estava o caixão do Yosef? Então aqui nós temos duas explicações. Primeira coisa, a explicação mais conhecida, é que tinha uma senhorinha que tinha lá 210 anos, ou mais, que ainda estava viva, e ela era sobrevivente daquela época E ela sabia onde que o Yosef estava enterrado E ela vira para Moshe Moshe, Moshe, olha só O caixão do Yosef foi feito de ferro Extremamente, de chumbo, muito, muito pesado E os egípcios pegaram esse caixão E afogaram dentro do Nilo Dentro do rio Nilos para que as águas do Nilo fossem abençoadas. E, por outro lado, para que ninguém também nunca achasse o caixão do Yosef. Imagina, pega o caixão e joga lá no Nilo, super profundo, e depois de décadas para achar um caixão seria impossível. Então, Moshe Raben, ele foi na margem do Nilo e falou a seguinte frase, Yosef, Yosef! Chegou o momento de cumprirmos a tua promessa que fizemos para você, a promessa de Deus que vai salvar o povo. E agora precisamos cumprir o juramento que fizemos a você de te salvar, de te levar embora daqui. Só que está todo mundo te esperando. tá todo mundo te esperando. tá todo mundo já na porta, com a maçã nos ombros, todo mundo esperando para sair do Egito. Só falta você, você. A gente não pode sair daqui sem você. E naquele momento o caixão saiu boiando e o Moshe Abeno que era alto, cinco metros de altura, pegou o caixão do Yosef, colocou no ombro e começou a marchar. E assim eles saíram do Egito. Moshe Abeno pegou nas suas mãos os ossos, o caixão do Yosef. Uma outra opinião diz que o caixão de, de, de Yosef estava enterrado lá no cemitério de todos os faraós, de todos os reis do Egito. Ele se aproximou de lá e não tinha como detectar qual que era o. Não tinha lápide, não sabia qual que era o, o, a lápide, o, o caixão de Yosef. E ele foi lá e falou: Yosef, Yosef. E o caixão do Yosef se chacoalhou. Moshe foi lá, pegou o caixão e levou o caixão embora. Ou seja, todo o povo estava levando dinheiro. Mas Moshe era bem, ele foi lá pegar o caixão do Yosef. E aqui, na verdade, tem uma lição para cada um de nós. Porque nós estamos agora também no final desse exílio, no final desse Egito, no final dessa diáspora, porque a Mashiach já está aqui na porta, a redenção já está se aproximando com a vinda do Mashiach, que seja muito, muito em breve. E a gente tem que saber, na verdade, que a promessa que tivemos no Egito que sairíamos com muito dinheiro. Também existe essa promessa agora que nós vamos sair com muito dinheiro. E que todos os judeus tenham muito dinheiro. E muitas fortunas. E que sejam milionários. Como que já tem alguns. E que tenhamos muito mais, se Deus quiser. Mas, você não pode perder o foco. Você não pode perder a cabeça como que muitos ricões acabam perdendo a cabeça. E para isso tem uma parábola, uma, uma, um exemplo de uma pessoa que está entrando no Palácio Real e tem lá várias salas com, com coroas, com joias, com quadros que valem milhões e com obras de artes e que coisas maravilhosas. E a pessoa ela começa a entrar numa sala e na outra vê as coroas e vê a fortuna e vê a beleza e vê aquele palácio melhor, maravilhoso. Uma vez eu ouvi um... Um vídeo sobre o palácio Da rainha da Inglaterra É maravilhoso Você vê aquela sala, você vê aquelas obras Aquele tudo banhado de ouro É coisa de louco Imagina você entrando E você começa a perder o ten... Começa a perder a atenção E começa a mergulhar nessas obras E passa um quarto Um outro quarto, um outro quarto E daí você já está cansado, vai embora E você nem viu o rei tem uma pessoa mais inteligente que ele não vai é, perder tempo em ficar vendo todas essas obras e o ouro e prata, tudo que tem lá. E ele vai, na verdade, com esse objetivo de se encontrar com o rei, chegar no aposento real. E na frente do rei você olha para o rei e você não pisca, você não enxerga nada que está do lado dele. Você quer a essência do rei. Então, a maioria das pessoas iriam se empolgar com toda essa futilidade, com toda essa fortuna, com todo esse ouro que, que brilha, e iriam perder o foco principal de chegar até o rei. Então, a verdadeira johmah não basta ser só um haha, -ha, um sábio. Ah, eu sei que tem Deus. Porque essa inteligência, você pode acabar se apegando a outras coisas. Coisas importantes, coisas sagradas, coisas super valiosas. Então você vai falar: bom, dinheiro é importante para elevar para a Eu vou fazer mais dinheiro, eu quero ganhar na loteria para poder dar muita tzedakah. E você acaba mergulhando nisso e perdendo o foco do que. Qual é a razão que você vê para esse mundo? E você nunca vai chegar na essência. E na verdade, a tsamot e Atmut é a mesma palavra. Asamot de Yosef é é, são os ossos de Yosef. E Atmut é a essência. Então, osso e essência é a mesma palavra em hebraico. Então, bem no. ele sabia que o foco dele não era pegar o dinheiro, e sim pegar os ossos e a essência de Yosef. Se conectar com Yosef, que era o líder da geração, na sua geração. Ou na essência de Deus, chegar até o aposento real e se conectar com a essência de Deus e não ficar perdendo tempo com toda a futilidade ao redor? E essa que é a lição para gente. Tem dinheiro, tenha muito dinheiro, tenha muita saúde, muita comida e use isso aqui para Torá. use isso aqui para a santidade. Maravilhoso. Mas você tem que ser esperto, que nem bem. Você tem que se conectar com a essência de Deus. E mais ainda você tem que se conectar com a essência do Yosef. O Yosef é o nome do Rebbe anterior, que é o líder da geração, como que o Rebbe sempre descreveu. Que aliás, amanhã à noite é a data magda do falecimento do Rebbe anterior, Yut Shvat, Dez Shvat, E no ano seguinte é a data que o Rebbe virou Rebbe e que o Rebbe assumiu a liderança oficialmente. Então a gente tem que saber que o mais importante é está ligado com Deus, está ligado com a essência do Rebbe e não perder o foco. Tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que fazer coisas, mas o mais importante é você ser muito esperto e saber que eu não vou pegar o dinheiro, eu vou pegar o túmulo do Yosef. Eu quero me conectar com a verdade, eu quero me conectar com a parte mais profunda que a ligação com o Rebbe da geração. Com os ossos, com a essência do Rebbe da geração. Porque no momento que você obedece Moshe Rabbeino, você obedece o Rebbe, está tudo em ordem. As preferências, os valores mais valiosos é o que o Rebbe nos orienta. Que o Rebbe nos orienta a fazer os estudos que o Rebbe nos orienta, fazer as coisas da forma que o Rebbe nos orienta. E assim nós estamos conectados com a essência do Rebbe. E consequentemente estamos conectados com a essência de Deus. Que possamos levar essas lições para a nossa vida, na prática. Uma boa noite para todos.